0: Bienvenidos a Spaniard Performance Podcast, ¿vale? Esto es una idea que ha surgido un poco después de haber estado viviendo en Estados Unidos. Creo que esto está muy extendido allá, sobre todo podcast eh, relacionados con el rendimiento deportivo y la preparación física. Entonces, eh, de ahí surgió la idea. Simplemente me parece una herramienta increíble para aprender, no solo para mí, para aprender de todas las personas con las que vaya hablando, sino para vosotros también, que podéis eh, coger opiniones de diferentes personas, diferentes profesores físicos, y no solo va a ser probadores físicos, sino personas relacionadas Con el mundo del deporte y el mundo de la salud Entonces creo que Creo que hay alguna idea por ahí que se está Se está realizando, pero creo que esta va a ser La, la primera que va a estar un poco Más enfocada a, al rendimiento Deportivo y creo que puede ser muy muy interesante Entonces espero Que, que disfrutéis de los De los próximos episodios, iremos sacando Poco a poco eh, Conforme vayamos teniendo gente en el podcast Y este primer episodio va a estar destinado para Guillermo Pajuelo, es un... quiero llamarlo amigo porque hemos hablado mucho, nunca nos hemos conocido en persona, pero eh, ha sido una persona muy, muy influyente en, en, en mi vida como preparador físico, en mi profesión y tiene muchas cosas que aportar, tiene una gran capacidad para lo que es el mundo de la preparación física y lo, que más, lo más importante para mí, tiene una increíble pasión por el mundo de, de la preparación física, así que eh, os dejo el podcast y espero que, que nos disfrutéis. Bueno, eh, estamos hoy con Guillermo Pajuelo. Eh, es, nos conocemos de hace bastante tiempo, nunca en persona, pero nos <risa> sí, hemos conocido en Instagram, hemos hablado varias veces. Yo realmente acudí a de consejo al principio, así que ha sido un poco como un, un mentor mío en este campo. Eh, voy a dejar que él se introduzca por sí solo y nos conté un poco cuál ha sido su recorrido, qué, qué está haciendo ahora y, y sus objetivos más o menos.
1: Bueno, pues eh, quiero agradecerte tener este pequeño podcast, este experimento, porque la verdad es que, no sé, me hace mucha ilusión y, y más contigo que, bueno, aunque no nos, conozca, no nos conozcamos de verdad en persona, pero no sé, yo siento que, que esto tiene, tiene mucho, mucho valor. Pues bueno, yo soy Guillermo Pajuelo, yo soy entrenador y preparador físico y prácticamente me dedico a, a ayudar a que los deportistas y los entrenadores alcancen su mayor potencial. La forma que tengo de hacerlo pues, es la preparación física, es el entrenamiento y es compartir los conocimientos que yo he ido adquiriendo en mi vida profesional. Entonces, eh, bueno, cuento un poquito mi recorrido. Yo empecé, empecé a hacer atletismo hace, pff, no lo sé, eh, ocho, ocho años más o menos, más, no, no recuerdo. Y allí es cuando me empecé a interesar por, por de verdad qué, qué es lo que significa entrenar. Um, hacer atletismo no era solo correr, eh, hacer atletismo era bajar y calentar. Y, hostia, ¿qué era calentar? Era bajar y hacer fuerza un chaval con 17 años, lo que sea, y que empezaba a hacer sentadillas, era, para mí era un, un choque. Eh, siempre me gustó mucho la educación física y todo esto, entonces decidí meterme a Tafa. Hice, hice dos años y que, que fueron para mí los más enriquecedores, sin duda, de, de mi carrera, además de ser los primeros, Gracias a uno de mis profesores, Carlos Álvarez Sanemeterio, que, vamos, el tío es increíble, pues fue cuando, cuando me empecé a meter en todo esto del entrenamiento. Eh, después yo empecé con INEF, con el grado universitario, y, y bueno, pues justo hasta ahora que estoy terminando mi trabajo de fin de grado. Entre tanto, pues yo he, he tenido bastantes curros, atletas y tal... Y yo creo que lo más reseñable, que es en lo que yo más he crecido, ha sido como preparador físico en, en, en el club de atletismo fue con los velocistas. Estuve una temporada entera y, y la verdad es que fue de las mejores cosas que, que he hecho porque fallé realmente tanto, tantas veces, que ahora lo veo y, y me da hasta vergüenza, pero, sí. pero es algo que, que te hace seguir para adelante. Entonces, uh -huh. pues yo creo que a grandes rasgos es mi recorrido.
0: Sí, claro. bueno, eso estoy de acuerdo, cagarla al fin y al cabo es, es un poco lo que, lo que te hace aprender y, y bueno, sin duda lo que más te hace aprender.
1: Es, sin duda, la he cagado tantas veces <risa> que soy un experto en la gestión del error y, y es... Eh, aparte aparte es muy divertido porque uh -huh. no, no es que yo experimente con los demás, sino que he experimentado conmigo sí, tío, y es. sé lo que significa el sobreentrenamiento, sé lo que significa, un montón de cosas que, que es, al final es lo que tenemos que saber. Sí. Así que... Sí, así que...
0: no, además, una de las cosas yo creo que, además me pasa a mí, cada vez me pasa un poco menos, pero yo creo que a muchas personas, muchos entrenadores, incluso deportistas o personas que van al gimnasio, les da miedo eso de, bueno, estoy haciendo este trabajo, estoy haciendo este entrenamiento, pero no sé si es adecuado, no sé si si sí me va a llevar a donde estoy, pero realmente es, es la única y la mejor manera de saber si es lo que funciona o no. Pruebas, erras y, y, y te recuperas y pruebas algo nuevo a ver, a ver cómo funciona. Sí, 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 sí.
1: ¿Qué pasa? Que, que bueno, ya nos metemos en, en eso de los métodos de entrenamiento. Cuantas más cosas conozcas y más expertos seas en ellas... Menos capacidad de. Me, menos, menos error vas a tener. Estás acotando el error. Bien. Si yo conozco tan solo un método de entrenamiento, estoy evocado a que ese método de entrenamiento puede funcionar o no puede funcionar. ¿Sabes? Tienes al final un 50%. Si yo conozco 30 métodos de entrenamiento y, y conozco qué es lo que. Eh, lo que me va a reportar, qué es lo que voy a gastar, qué es lo que eh, lo que me estoy arriesgando al final el error lo estás acotando. no te voy a decir al 100% porque es imposible porque esto son demasiadas variables pero estás acotando sí. al máximo y eso es lo sí. más importante
0: Sí, 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 o sea que no, que si estáis probando cosas, no, que no haya miedo a, a probar, a cagarla una y otra vez y a, que vais a aprender muchísimo Exacto, exacto es que, pues sí, bueno, uno de los primeros temas, además, va a, tema, a ser el último tema, pero lo, lo paso a, al principio porque además da la casualidad de que yo había pensado en esto el otro día preparando un entrenamiento y, y me ha comentado Guille que, que le está haciendo para su, para su TFG. Entonces, el, el tema es el, el método, bueno, el trabajo con cargas externas y ay, con, con, con RPE o con RIR con con deportistas, con trabajo de deportistas, no solo trabajo de, de powerlifters o trabajo de, de culturistas, sino con, con deportistas que van a realizar ejercicios pues, más orientados a la potencia, eh, ejercicios de velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema bastante interesante y me gustaría me gustaría comentarlo.
1: Pues, pues sí, mira, te cuento de, os cuento de qué va de qué va a ir mi TFG. <risas> Voy a comprobar cómo perciben la carga externa atletas de velocidad. Es decir, si yo les pido que vayan al 100%, ellos van a ir a un tiempo determinado y obviamente ese va a ser el 100%. A no ser que no hayan calentado bien y otro 100%, es decir, una, un tiempo menor, sea ese. La, 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 la mayor velocidad posible. Es decir, si lo podemos llamar el 100% o lo podemos llamar el RP10 la intensidad máxima. ¿Realmente tenemos que entrenar al máximo siempre? No, no porque eh, sería absolutamente insostenible. Eso que nos lleva a que tenemos que entrenar muchas veces en velocidades submáximas, -sub es decir, intensidades que no sean 10, que no sean el 100%. ¿Esto es posible? Bueno, pues eso es lo que me estoy planteando en mi, en mi trabajo de fin de grado, porque muchas veces en velocidad no puedes gestionar eso, no puedes ir a un RPE 8, a un 80%, no lo puedes hacer porque la gestión de esa carrera es muy difícil, es muy difícil, entonces sí que se podría hacer, por ejemplo, en, en fuerza, porque en fuerza se ha medido muchísimo, en fuerza se ha estudiado y, y realmente es algo mucho más acotable. Si mi carga máxima es 100%, yo sé que 100, es, obviamente el 100%, si yo hago una regla de 3, el 80% va a ser 8. Ese es lo que, lo que se hacía antes. Bueno, uh -huh. viendo que, que nos podemos ir a escalas RP, 8 quizá no sean 80 kilos. Oye. Y 8, en función de tus características, igual son 90, eh, 88 kilos. Y eso es un RP8 para ti. ¿Qué ocurre? Que nos lleva también al REAR. El REAR serían las eh, reps in reserve, eh, repeticiones en reserva. Uh -huh. Eso, eh, dos repeticiones en reserva, pues le podemos meter más kilos y tener dos en reserva, le podemos meter menos kilos claro. y tener más en reserva, pero que siga siendo un una rp 8. Exacto. Entonces, aún siendo muy difícil en fuerza, se puede hacer y me parece una herramienta muy 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 buena, lo que estamos por comprobar es si en carrera se puede. Sí. Uh, para mí, para mí lo que yo estoy viendo es que no. No, es. y sobre todo, uh, porque lo estoy viendo con atletas muy, muy experimentados. En atletas que llevan más de 5, 6, 7 años, no logran, uh, no logran ajustarse a una carga concreta de entrenamiento. Entonces, eh, veremos los resultados, pero de momento... Sí. Me
0: Entonces, me es, es que además yo soy la, la misma opinión sobre todo porque yo creo que tenemos la mayoría de deportistas que, con los que se trabaja, yo en, en mi caso en baloncesto, eh, cuando se trata del gimnasio, de ir al gimnasio, eh, los, estos deportistas llevan entre cero y medio o un año haciéndose el trabajo porque principalmente vienen a ti porque nunca lo han hecho y creen que va a ser beneficioso para ellos. Entonces, si sí, con deportistas expertos, como estás diciendo tú, como, como es, por ejemplo, Emma eh, chica de, de alterofilia que tú entrenas, supongo que, que estarás probándolo de alguna manera. Sí. Eh, yo cojo a un chico de baloncesto que, que, que no ha realizado gimnasio nunca, y le pongo un RP8 y no sabe por dónde le da el aire. Ahora mismo tengo a... A dos, a dos chicos haciendo entrenamientos online eh, fuera de España y, y yo les he puesto algún RPR para uh, un RPE para comprobar y, y es imposible. Dicen, oye, no encuentro el peso realmente que, que tengo que hacer. No sé si lo está haciendo suficientemente pesado, suficientemente eh, a alta velocidad o algo parecido. Entonces, andan perdidos. Es muy difícil hacerles entender eh, cuál es el, el RPE Incluso yo mismo no, no sabría Exactamente decirles Cuál es la carga que deberían estar manejando Por lo tanto es algo muy, muy subjetivo Y muy difícil de, de valorar eh,
1: es, es, es muy difícil Es muy difícil Y eh, yo mismo digo Venga voy a entrenar Y En eh, función de qué sea No te, no te sé decir el RP no, no te sé decir Sí que es verdad que La variable más importante que tenemos en el entrenamiento Es la intensidad Uh, más, más incluso que el volumen. Tú puedes hacer dos entrenamientos en semana, que si son a una intensidad máxima, vas a tener adaptaciones. Y puedes hacer entrenamientos todos, todos, todos los días que no son a intensidad. Y realmente las adaptaciones que vas a tener no son las mismas. No solo uh, fisiológicas, sino también eh, de coco, nos, eh, neurales, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces por ejemplo, con Emma o con, con Aitor, que son atletas muy, muy, muy experimentados, ellos sí conocen eh, cuál es su intensidad máxima. Si yo le digo a Emma, vamos a hacer una sentadilla al RP-10, va a, decir, va a calcular medio segundo en su cabeza y va a decir, estos kilos, lo sabe perfectamente. Eso. ¿Qué ocurre? Que Emma ha fallado muchas sentadillas en su vida. Ha, ha fallado con 115 ha fallado con 112 ah, es 110 110 sabe lo que significa uh -huh. ¿qué ocurre? que nosotros realmente eh, hasta ahora no hemos entrenado la percepción, lo que significa XRP o X intensidad eso es lo difícil de verdad lo difícil es eh, tú ver una carga ver a la velocidad que se, se está desplazando cómo está sufriendo esa persona y decirle eso significa un RPE 9, porque ahí te faltan 5 kilos. Si le metes 5 kilos más, ahí vas a ir al, al, al 10. Si le metes sí. 11 kilos, has fallado. has fallado. Entonces, realmente en novatos es muy difícil porque esta, esta gestión aún no la tienen y es normal. Somos nosotros los que tenemos que decidir si enseñamos RPE, que para mí sí, sin duda, o, o no lo hacemos. Y o sea, tenemos otro tipo de estrategias para, para sí. gestionarlo.
0: porque qué? ¿Qué otras estrategias utilizarías tú? ¿Qué otras <ríe> maneras de, de determinar las cargas utilizarías o utilizas tú? Bueno,
1: otra estrategia y que se está viendo ahora es la, la metodología por velocidad de ejecución, que para mí realmente es una buena estrategia, pero que, que tiene muchas carencias. Entonces, no. si, si tú realmente estás viendo velocidad, debería complementarse o viceversa con el RP. Entonces, mover una setadilla a 0,40, eh, no solo tienes que saber que se está moviendo a 0,40, sino que tiene que ser un RP de 8, un RP de 8 y medio, o lo que sea.
0: Eso
1: es. Son las estrategias que, que yo suelo, suelo utilizar eso eh, Esto, si estamos hablando de rendimiento deportivo, si estamos hablando de, de si lo podemos llamar estética, nada, al rir, rir sin a duda, saco. A, saco, a saco, a saco, a saco, y entre, entre 6 y 12 repeticiones, y ahí nos vamos a mover en un rir 3, 2, 1 o 0, sí, o 0 directamente.
0: Sí, sí, sí. Eso es, porque bueno, una de las cosas que yo encuentro, sobre todo, es. Eh, el entrenamiento basado en velocidad que a mí me encanta, lo he probado y creo que sencillamente es lo mejor que hay. Pero yo creo que lo que, lo que la mayor carencia es que la mayoría de personas no disponen de él, porque está claro que tú entrenando como tu atleta tú tienes, tú tienes tu, tu encoder y yo tengo los míos en, en la universidad, pero mmm, digamos que tenemos un, deport, de esta, un deportista medio de baloncesto, un deportista medio de fútbol que quiere entrenar por su cuenta y nosotros queremos pues echarle una mano como ya haces tú eh, de manera online ¿cómo, cómo a, aproximaríamos ahí el destinar las cargas? yo personalmente utilizo porcentajes ha sido es la manera más sencilla de hacerlo eh, pero sí que me gustaría saber un poco qué, qué piensas tú de hecho
1: los porcentajes se están demonizando mucho
0: pero realmente son muy positivos
1: porque te establecen una carga donde obviamente esa carga va, tú, tú la vas a gestionar, tú vas a bailar por encima o por abajo y me parece una buena solución ¿qué ocurre? que eh, obviamente tiene, tiene sus cosas, ya todos la sabemos pero realmente si yo te digo, tío vas a ir hoy al 80% tu cabeza ya se está preparando para gestionar una carga alta ¿eh? sí, sí. y ahí es, donde, ahí es donde me gusta me gusta currar mucho Sí. Entonces, si 80, el 80% va a ser 80 kilos, yo te voy a decir además más información, pues el carácter del esfuerzo o el, o el RIR. Eh, 80 kilos, tío, uf, te vas a quedar, si estamos haciendo cuatro reps, es que te vas a quedar a dos en reserva y muy jodido en la última, ¿eh? muy, muy, muy jodido. Uh -huh. Y entonces el atleta lleva diciendo, uy, vale, me te tengo, que tengo que tener estas estrategias para no morir en el intento. Exacto, sí. El entrenamiento basado en velocidad para mí tiene un inconveniente muy, muy claro y es, eh, es la propia velocidad. Eh, me explico. Si yo tengo que mover una carga a la máxima velocidad posible, yo obviamente voy a hacer lo posible para reventar esa barra o para reventar lo que sea. ¿Qué ocurre? Que el, si ponemos una sentadilla, vamos a tener una fase excéntrica de bajada una isométrica de, de transformación de energía, si lo podemos llamar así, boom y a partir de ahí la concéntrica. ¿Qué pasa? Que el encoder solo te está midiendo la concéntrica. No te está midiendo la gestión excéntrica-excéntrica, excéntrica-concéntrica. Excéntrica, Entonces, mucha gente lo que hace es me tiro y ya saldré de ahí. Y muchas veces la velocidad viene condicionada de cuánto estable vas a ser. Cuanto más estable seas, ante cualquier carga, más fuerza vas a poder generar y, por tanto, más velocidad. ¿Qué pasa? Que en los estudios obviamente es muy difícil decir, vale, pues es que eh, esta persona es muy, muy estable y, por tanto, es muy fuerte y, por tanto, puede generar mucha potencia. ¿Qué pasa? Que eso no se mide, eso no se mide. Entonces, yo realmente me preocupo más en hacer primero un atleta que tenga una estabilidad enorme para que de ahí pueda generar fuerza. Y después ya la generaremos rápido porque seguro que se va a generar rápido. Eso es. Vale,
0: perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto bastante. Vamos a este sí, tema. sí. <risa> eh, vamos a pasar al tema, yo creo que más interesante para mí y para Ville también, que hablamos ayer que, que era un tema que, que nos gustaba mucho y yo creo que tenemos, tenemos opiniones diferentes pero, pero ahí, está, ahí está la gracia, ¿no? Hablar un poco de de la opinión que tiene cada uno, sacar ideas en claro y al final la preparación física son diferentes maneras de, de hacer las cosas. Sí. Eh, bueno, el tema simplemente es la modificación de, en patrones de, de movimiento en, en deportistas experimentados. Ya no estamos hablando de, de deportistas novatos o que están empezando no solo en el gimnasio, sino también en su deporte. Eh, simplemente el cómo ves tú el modificar estos patrones que podríamos considerar erróneos o, o, o ineficientes en, en deportistas, eh, en tu caso más, más de velocidad porque son aquellos que has trabajado con, con más de ellos eh, yo trataré un poco los deportistas de básquet también porque es lo que más conozco pero bueno, al final eh, todos son deportistas así que vamos a ver un poco qué, cuál es tu opinión Pues
1: obviamente en novatos está claro novatos tú le vas a enseñar primero a cómo moverse y después una técnica determinada, que sería la deportiva. ¿Qué pasa? Que en expertos eh, vamos a remontarnos a, a cómo han aprendido. Eh, cualquiera de nosotros se va <coughs> perdón, a un, a un eh, club de lo que sea, de golf, de alterofilia de tenis, de lo que sea, ¿y qué es lo que le van a enseñar? Obviamente, le van a enseñar a cómo coger una raqueta, a cómo se coge una barra, y a partir de ahí la técnica específica. No le están enseñando realmente a moverse como una persona. Es decir, uh -huh. no le enseñan a una bisagra de cadera, no se enseña a cómo se tiene que comportar un hombro para de ahí empezar a generar fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos atletas que son muy, muy fuertes o son muy rápidos o tienen una capacidad impresionante en una técnica específica, en concreto, súper, 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 súper concreta, como puede ser la halterofilia o la velocidad, que eso es lo que yo estoy metido ahora. Entonces, tienen carencias que, que no te llegas a explicar. Es decir, como cómo un atleta del máximo nivel eh, mundial no, no, no sabe utilizar su pie o como un atleta que tiene dos veces su peso corporal en sentadilla no, no tiene un arco plantar caído no, no te lo llegas a explicar y es justo por esto, pues porque realmente no se les ha enseñado o no se tiene bastante en cuenta eh, lo que significa ser una persona, que es moverse, moverse de manera adecuada, entonces esto nos lleva a lo de modificar patrones eh, erróneos o no. Para mí, sin duda, sin duda, porque si tú mejoras un patrón que es erróneo y que está teniendo déficits en la generación de fuerzas o en la transmisión, es que, es que va a ser positivo, sin duda. Si tú mejoras el pie de un corredor, sin duda alguna, va a correr más. Sin duda alguna. Y me da igual que sea, pues por ejemplo, Aitor... O me da igual que sea Bekele o quien sea. Si Bekele tiene en su pie eh, un arco plantar eh, longitudinal externo que no funciona, su glúteo no va a funcionar. Y por tanto, en cada una de las uh, transiciones, su cadera no va a ser estable y, y va a colapsar. Es muy bueno. Sí, Bekele ya es buenísimo. Pero imagínate lo que le queda por mejorar. Sin duda, para mí... Hay que encontrar estas pequeñas cosas, porque suelen ser muy pequeñas, a grandes rasgos tú los ves y, y no, no parece que tengan nada, pero eh, si encuentras estas pequeñas cosas y las tocas, de repente van a, van a explotar, o sea, es, es impresionante. Y voy a contar una pequeña anécdota con Aitor Eco, y es que eh, él no había utilizado el meñique del pie nunca, 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 porque, bueno, no se tiene en cuenta. Eh, hicimos una sesión de control, eh, de control motor, de, de concienciación de, pila, de la pisada, etcétera, etcétera Y luego hicimos salidas En la tercera salida, creo que fue en la que ya pu pudo apoyar directamente el meñique y el quinto meta En esa salida casi se cae de boca Aitor, que, que, que se tira como, un, como de cabeza a la piscina Pues casi se cae de boca puso una cara de, ¿qué está pasando aquí? Y a partir de entonces, bueno, pues está teniendo unas salidas alucinantes. Entonces, hemos modificado un patrón motor súper específico y que tiene ya arraigado eh, durante años, años y años, que con una pequeña modificación ya se ve más que potenciado. Entonces, sí, 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 hay que modificarlos porque... El, la, la, eh, ¿cómo se llama? el potencial que van a alcanzar es muchísimo, muchísimo mayor.
0: Vale. Bueno, la verdad es que no me esperaba todas las argumentaciones que ha dado Guille y la verdad es que estoy de acuerdo. Yo voy a plantearlo de una, de una perspectiva diferente, que es el básquet sobre todo, porque es lo que llevamos más o menos casi, ya, ya serán varios meses, eh, sobre todo con Jake Turak que es un gran amigo mío, hablando de, de deportes. Muy, muy bueno. Eh, hablando de deportistas de básquet y el valgo de rodilla que realizan a la hora de, del take-off, de, de la salida del equipo, <risas> Tanto sea un cambio de dirección o un salto a coger un rebote o a hacer un mate. Entonces, en muchísimos, muchísimos NBA se observa que tienen un, un, valgo, de, un valgo de rodilla exagerado y, y que les, les ocurre cada vez que van a, a realizar un salto y y lo utilizan un poco para, para aumentar esa verticalidad. Entonces, cuando, cuando estos jugadores vienen en velocidad y quieren saltar a hacer un mate de la manera más explosiva posible para ellos, eh, ellos utilizan un pie de anclaje para parar esa fuerza horizontal y convertirlo eh, realmente en una fuerza vertical. Entonces, eh, una de las cosas que más se están discutiendo ahora en muchos eh, probadores físicos en División 1, corrigiendo estos patrones, porque se consideran erróneos, es decir, este, este valgo de rodilla no hay que hacerlo, porque no, no ya porque vaya, el salto vaya a ser mejor o peor, sino por el riesgo de lesión del ligamento cruzado, que es, que es básicamente en básquet uno de los, de los mayores problemas ahora mismo. Entonces, eh, yo creo que el problema que yo veo es que un deportista, digamos, de, y voy a poner un deportista de 19 años, eh, que tengo en mi universidad yo, eh, 36 pulgadas de salto vertical, no sé cuánto sería son centímetros bueno ya lo sacaremos eh, este mismo deportista lo que hace tiene un valgo de rodilla exageradísimo pero de los más exagerados Ay, que he visto
1: has dicho 36 pulgadas
0: 36 pulgadas
1: pues son 91 centímetros
0: 91 centímetros que no está mal eh, no está sí. nada mal bueno, el tío pone la, la cabeza por encima del aro. Es espectacular. Y, y tiene este, este patrón nunca... 20, 22 años, perdón, en este caso. Se graduó el año que viene. Eh, hace unos mates espectaculares. Nunca ha tenido un problema de rodilla, tobillo o cadera. Nunca lo ha tenido. Y esto es uno de los primeros factores al entrenador deportista que tú, que tú miras. Qué lesiones ha tenido, molestias, algún problema. Ninguno. Lo máximo que ha tenido esta temporada ha sido un dolor de cabeza y le pega bien al ibuprofeno eh, entonces yo una de las cosas que hablaba con Jake con, con el preparador de que yo trabajo en, en Lincoln es deberíamos cambiar este patrón después de tantos años él realizándolo desde joven eh, yo creo que nuestro cuerpo es muy inteligente a la hora de, de adaptarse a, a cosas que hemos estado haciendo durante mucho tiempo como por ejemplo el tejido ligamentoso el tejido conjuntivo se adapta a ese movimiento y puede que incluso se haga más fuerte en esa zona y de esa manera. Al haberlo realizado durante tantos años, durante tanto tiempo, se ha hecho más fuerte en, ese, en esa postura, digamos, y no solo consigue producir mayores fuerzas, sino que consigue ser más estable con contacto o, o en cualquier situación eh, inesperada que, que se produce en un partido. Entonces, sacamos la conclusión un poco de que, de que esto puede que no sea beneficioso para el atleta y luego... Una cosa bastante interesante que me, comentó, que me comentó antes de ayer Jake, esto lo comentamos en español, para que no se sepa en inglés, porque si no, a Jake le cortan el cuello. Eh, hay, un, hay un método del RPR que, que, lo, que se, lo que se intenta es modificar un poco eh, patrones de, de musculatura que puede estar dormida, digamos, y no activada. Entonces, varios deportistas en una universidad de Estados Unidos, se les realizó esto. Y después, nada más en el mismo entrenamiento, tuvieron eh, eh, lesiones de ligamento cruzado. Entonces, esta persona lo que dijo es, ¿realmente me vale la pena hacerlo en mis deportistas? Y que luego, al haber cambiado uno de esos patrones, pueda suceder una lesión. Eh, claro, estos son dos casos aislados que, que han pasado y él se lo ha preguntado, porque realmente él está, tiene un trabajo y tiene que, tiene que cuidar de sus deportistas. Y tiene que ver, ¿me vale la pena para... Un, un pequeño plus de, de rendimiento que puedo darles a muchos de mis deportistas que dos se me lesionen porque su cuerpo no está acostumbrado a, a estos patrones entonces, esa es, esa es la pregunta yo realmente no tengo una respuesta porque yo no he trabajado suficientemente tiempo como para ver si estos cambios son beneficiosos o no pero, pero sí que creo que, que el cuerpo se, es muy inteligente, nuestro cuerpo es muy inteligente y al final se hace muy fuerte en en las zonas que nosotros pensamos que son más débiles Entonces esa es mi idea un poco, sobre todo del vago que es lo que más hemos dado. yo creo que lo que ha comentado Guille es diferente porque es un pequeño cambio en, en la manera de, de la salida por ejemplo y que puede provocar unos, una mejora de, del rendimiento tan grande como, como nos ha comentado en este caso, no es tanto una mejora del rendimiento sino mantener al deportista sano, es decir mantener un patrón para que siga sano ¿O cambiarlo para que esté más sano, digamos, y, y tenga menos riesgo de lesión?
1: Pues, pues mira, eh, me remonto a lo de antes. Quizás a ese chico de 22 años mmm, no se le ha enseñado a saltar desde pequeño. Entonces, eh, mira, por ejemplo, en saltadores de altura se ve que aquellos que no han tenido una, si se puede llamar, educación física grande o, o un, un bagaje psicomotriz muy, 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 muy bueno, se ve que directamente cuando apoyan el pie en, en la batida, el pie colapsa, uh, colapsa en, en eversión y a partir de ahí saltan. ¿Qué ocurre? Que eso es un valgo de tobillo muy, muy, muy exagerado que después da muchos, muchos problemas. Es el mismo caso, es eh, saltadores de altura hay una velocidad horizontal muy muy grande que directamente, ¡pum! con una parada se tiene que pasar a una velocidad, a, una, a un vector vertical. Es exactamente lo mismo que saltar muy muy alto para un mate o para recoger un balón o lo que sea. Entonces, si eh, a ese chaval se lo hubiese enseñado desde pequeño, seguramente en lugar de 91 centímetros pues igual tan solo está saltando 91 centímetros pero de una manera mucho más correcta y que le va a llevar a saltar seguramente 100 centímetros cuando se ponga a entrenar un poquito más específicamente entonces eh, esos valgos de rodilla que tú dices en el en el en el checkoff cómo se llama en el aterrizaje o en la salida eh, Comprendo perfectamente que se den porque además es una solución muy, muy eficiente, muy eficiente para el lúteo y que a partir de ahí va vas a ser como un resorte, eh, pero para mí yo sí que los, los intentaría modificar. No, no sé si en una sesión, sin duda, porque va a ser imposible y tampoco sé si se van a modificar, seguro, porque una cosa es lo que tú haces en entrenamiento a baja velocidad, otra cosa es lo que haces en entrenamiento a alta velocidad y otra cosa es lo que haces, cuando tienes cinco tíos que te vienen, eh, un balón, presión, eh, minutos, eh, y ahí es muy, muy difícil. Entonces, eh, para mí, para mí eh, la solución está en la enseñanza, y si se les enseña realmente a saltar bien, no solo van a saltar mucho, sino que van a saltar durante mucho más tiempo. Eh, también iba a decir otra cosa, y es que los jugadores de la NBA, creo que Harden directamente tiene un valgo de rodilla que es que incluso toca con las rodillas para lanzar me parece que es una solución eficiente para él pero es que él tiene un equipo de trabajo detrás enorme, enorme enorme, enorme, enorme. los demás no entonces, ¿hay que copiar a Harden? Para mí no sobre todo porque Harkenden tiene unos medios y los demás no tenemos esos medios. Entonces, eh, bueno, creo que he contestado. Es, es, sí, sí, supongo sí. supongo que, que nosotros mismos lo tenemos que valorar y tenemos que decir qué es lo que elegimos y el por qué.
0: Así que Entonces, me parece una buena solución. Sobre todo, además, estamos hablando del jugador de jugadores NBA, que es otra cosa que verdad, estamos hablando de un tío que vale millones, sino casi billones, eh, entonces claro, como preparador físico de James Harden o cualquier persona que trabaje con él va a decir ¿le cambio esto? ¿y si se jode? es que, claro no, no puedes jugar con una persona de, de ese nivel, yo creo que, que no se puede jugar tanto a ver qué pasa, porque, claro una lesión a ese, a ese tío le, le cuesta la vida sí. entonces yo creo que es, es completamente diferente con, con deportistas más jóvenes que que está claro, Lille, Lille tiene una opinión mucho más establecida, yo todavía no la tengo, la verdad es que estoy haciendo estas cosas para, para poder formármela un poco. Qué bueno. Pero está claro que, que, hay, que ver, hay que ver un poco lo que pasa, lo que sucede y, y cómo responden los jugadores a, a estos estímulos y a estos cambios.
1: Quizá el baloncesto es una es un deporte tan tan tan, tan abierto que obviamente buscar soluciones es mucho más complicado. Pero mira, vamos a irnos directamente al caso de un ciclista. ¿vale? Ciclista, dos piernas. En la pierna izquierda eh, está generando un 45% de, de las pedaladas que hace. Y con la pierna derecha el 55%. Tiene una desviación de un 5%. Realmente eh, es una habilidad súper cerrada. Si le mejoras el 5% de la pierna mala, estás generando... Un 10% de mejora en cada una de las pedaladas, ¿eh? en cada uno de los ciclos. Eso sería, sería espectacular. Claro, pero, eh, pero resulta que ese ciclista es, es el campeón del mundo. Para mí está claro. Sí, pero si es que si es que va a ser clarísimo, clarísimo, clarísimo. Obviamente, esto es una habilidad muy, muy cerrada y que se presupone muy muy fácil. ¿Sí? Habría que pensar si el campeón del mundo puede cambiar esa pedalada, pero, pero vamos, esto es tan solo conjetural y creo que claro. tanto tu trabajo como mi trabajo, como el de un montón de gente, es el que va a hablar y, y yo creo que estamos en el camino. Si estamos discutiendo de esto, sin duda, es el camino.
0: Y al final es, es lo que se trata de hacer, porque yo creo que, que es lo que hace falta, ¿no? Pues no es ver estudios y leer y tal, eso al final no, no cambia nada, es, es, es hablar con otra persona contrastar diferentes opiniones y ver las experiencias que cada uno ha tenido y a partir de ahí sacar un poco eh, conclusiones de estos temas que al final como todos los temas que hay en programación física, ninguno va a ser absoluto porque a cada persona eh, le va a aplicar de una manera diferente ese es el máximo problema que tenemos pero, pero que por eso tenemos el trabajo que tenemos
1: Sí, y es súper bonito.
0: Exacto. Eh, bueno, llevamos ya 36 minutos, queríamos hacerlo 40 minutos, pero vamos a... Un, la última pregunta que sí que quiero hacer, esto va a ser, no va a ser tan técnico, y es una pregunta que voy a ir haciendo un poco a todas las personas que entrevistemos, es ¿qué opinas un poco de la preparación física en España? Porque no, ya, ya no, no es una crítica, sino... Críticas constructivas que lo que quiero sacar es, es lo mejor de cada uno y ver qué opiniones tenemos cada uno, a ver si podemos poco a poco aportar un granito de arena a cada persona y, y hacer en España eh, la mejor preparación física posible y sobre todo hacerlo una cultura, ¿no? como es en Estados Unidos y como es en otros países, hacer una cultura de la preparación física de que los deportistas entiendan que, pues, que les puede cambiar la manera de, de practicar el deporte que, que realizan.
1: Pues, pues mira, me encantaría saber lo que realmente hay en Estados Unidos porque sí que es verdad que desde fuera vemos una cosa y es que ellos mismos lo, tienen una importancia enorme, 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 enorme. Por aquí en España, para mí, eh, lo, que, lo que prima es ter, terminar o, o ejecutar de verdad el entrenamiento técnico pongo un, por un ejemplo, estás en baloncesto y tú tienes una sesión de 30 minutos de baloncesto es lo importante el baloncesto porque al final es lo que me va a hacer meter puntitos y me va a hacer eh, crecer si tengo 40 minutos de sesión esos 10 minutos mmm, es que es que van a ser para calentar para esa media hora sí. eh... Bueno, pero es que el cambio de paradigma para mí es importante y es que si tú realmente utilizas en lugar de esos 10 minutos, 15 o 20 minutos de la sesión, esos 30 minutos que se ven un poco reducidos, sí, van a ser de una calidad mucho, mucho mayor. Para mí la preparación física no ha entrado de verdad porque realmente los preparadores físicos aún no tenemos la calidad suficiente como para, para tener poder, entonces... Eh, si alguien que no tiene realmente poder de decisión o capacidad para hacer un gran trabajo está en un equipo o con una atleta y va a hacer un trabajo mediocre obviamente, ¿qué va a decir el entrenador? Este trabajo me lo quito, porque no me va a reportar mucho. Entonces para mí la culpa, no sé si llamarlo la culpa, pero para mí eh, el error está ahí en que muchos de los que estamos trabajando por aquí y esas cosas, no, no tenemos la calidad suficiente. Y seguramente en Estados Unidos sí, porque se ha inculcado eso desde hace unos años más.
0: Sí, yo, bueno, yo creo que se ha, se ha creado una cultura, luego el deporte el fútbol americano, yo creo que ha creado, ha creado esa estampa, esa cultura de, de la preparación física es más... Eh, la mayoría de universidades, tú ves, la mayoría del, del dinero se destina a, a la preparación física para fútbol. Ellos tienen un staff de cinco o seis personas para el equipo de fútbol y luego tienen un staff de cinco o 6 para el resto de equipos. Entonces, claro, eh, al final el fútbol es, es el deporte de, de gimnasio, digamos, que, que ellos mismos se han criado en el gimnasio porque para jugar fútbol eh, crean deportistas más grandes, más fuertes y que al final necesitan tener esa capacidad de contacto que el resto de deportes no, no necesitan tanto, pero, pero sí que es verdad que, que en Estados Unidos yo creo que uh, te puedes encontrar de todo te lo digo por, por la experiencia te puedes encontrar auténticos eh, zoquetes, pero está claro que hay, que hay personas muy cultas y muy, y muy inteligentes que han hecho mucho por ello y como has dicho tú, la responsabilidad al final cae en nosotros, en, en aprender lo máximo posible, en, en, en difundir lo máximo posible y en, y en hacer que la, la gente poco a poco vaya, vaya confiando un poco más en la preparación física.
1: Pues estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Ojalá nosotros tuviéramos por aquí algo, algo parecido al fútbol americano para que realmente sea, sea preparación física. Y mira, otra pequeña cosa que me he encontrado y es que yo ahora mismo estoy muy muy metido en, en atletismo y en alterofilia ¿qué ocurre? que en estos dos deportes la preparación física eh, ya supone el mismo deporte es decir si tú quieres preparación física si se puede llamar así en, en fútbol ¿qué vas a hacer? pues vas a hacer por un lado carrera y vas a hacer por otro lado si se puede llamar gimnasio que son estas dos cosas, entonces eh, no hay preparadores, preparadores físicos en atletismo ni en halterofilia porque per se ya lo son eh, ya, ya son preparadores, preparadores físicos es algo muy divertido que no lo sabía hasta que me metí en, en todo esto
0: claro.
1: pero la cosa también está cambiando entonces ojalá, ojalá todo esto vaya hacia adelante no solo por los preparadores físicos que eso es lo de menos sino porque generaremos una cultura de salud, que eso es lo más importante, a mucha, mucha más gente y a todos los deportistas que pasen por nuestras manos.
0: Que al final también, el, el aumentar la aprobación física en deportistas, lo que va a aumentar es personas que quieran meterse a ese entrenamiento personal, a ese trabajo de fuerza, incluso personas simplemente por el, por el objetivo de salud, que yo creo que es el más importante al final de, de las ciencias del ejercicio. Sin duda. Eh, sin duda. Pues eso, es un poco la conclusión que sacamos. Bueno, y Rodri. Hay algún tema más que se ha quedado por ahí, pero.
1: No pasa ver, nada, no pasa nada. Aquí,
0: Lo dejamos ver, para, para otra. Que de nuevo. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. En el siguiente podcast que vamos.
1: Muchas gracias a ti por esta oportunidad, porque realmente a mí me encanta hablar de todo esto, sin duda. Creo que se nota. A ti también. Y, y hostia, espero conocerte de verdad en persona algún día y eh, que sea pronto, porque creo que nos, nos podemos aportar mucho.
0: Sí, a ver si a ver si puede pasar dentro de poco. Bueno, Pero pues, y un, un abrazo teniendo. a todos.
1: Muchas gracias. Venga. Hasta
0: luego.